0: Bienvenidos a todos y todas a una nueva edición de Tip. Eh, esta edición, muy esperada para algunos, es acerca de comunidades. ¿sí? Para eso tenemos varios invitados: tenemos gente de Free Code Camp, Seas Army, Codear, somos Codear, lo vamos a decir bien, <ríe> Mitarch.js y chicas programando. Así que, chicos, de a uno y con cómo los tengo en pantalla, les voy a ir pidiendo a cada uno. Nombre, generalmente digo colegio, pero acá puedo decir comunidad. Así que nombre, comunidad, y cuéntenos un poquito acerca de, una introducción rápida acerca de comunidad. total vamos a estar hablando un montón acerca de eso. Así que, Agus, te tengo primero te toca romper el hielo. Vos que no estás nervioso.
1: No, yo no estoy nervioso, para nada. <risa> eh, bueno, yo soy Agustín Mulet. Estoy en la parte de eh, Freehold Camp, en la organización. Soy coorganizador hace poco. Fui, me, Confirmé, me, me, me habían ofrecido si quería ser parte, justo pre-pandemia. Así que acepté eso y llevo la pandemia. No sé si hay alguna coincidencia ahí.
0: ¿Podemos decir que sos culpable, entonces? Muy probablemente. <risa> no.
1: <risa>
0: <risa> no, eh, escuché mucho ya que dicen culpables. Algunos ya podían jugar al fútbol cuando, se, cuando justo cuando empezaba la pandemia. Eh, otros tenían un viaje programado. ¿Vos, Acá así que ya no, 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 no creo que ya me parece más casualidad.
1: <risa> eh, y bueno, eso, estoy hace poquito. Eh, ¿Hablo sobre Free Camp, ¿O hablo? Sí, me explazo pues,
0: después. Ok. Eh, ah, una intro de que qué sería Free Cold Camp eh, y después eh, charramos más en profundidad.
1: Ok, FreeCodeCamp es una ONG eh, mundial. Eh, y yo soy parte de la de FreeCodeCamp Buenos Aires, porque la página misma te dice organizar una, eh, una comunidad en donde vos vivís. Entonces, los chicos <risa> armaron una acá en Camp Buenos Aires y yo soy parte ahora hace poquito. Eh, está ideada para gente que recién arranca en el rubro o quiere empezar a aprender a programar y podés aprender eh, programación web, sería programación full stack, eh, en Javascript porque podés aprender parte de frontend, parte de backend y ahora hace poco creo que sumaron un módulo de Machine Learning
0: Sí, lo, lo vi hace poco y dije ¡uh! Oh, esto es nuevo, lo tengo que ver Es bastante sí, completo, está bueno bien, bien, lo, tengo, lo anoto en la lista de pendientes <risa> <risa> Buenísimo, gracias Agus, bien, paso al siguiente Jolo, contanos un poquito okay.
2: ¿Qué tal? Yo soy Jolo, Escuela 22, Distrito Escolar 2. Eh, organizo CISARMI hace varios años, ya, que es una comunidad de gente de sistemas, agnóstica, no tenemos un foco particular. Si bien originalmente era gente de, de más que nada, del palo de administración de sistemas, la verdad es que ya la mayoría es gente de desarrollo. Eh, así que es como una comunidad agnóstica donde lo que importa es pasarla bien y compartir conocimiento en general.
0: Buenísimo, bueno Seguimos. Miguel, contanos un poquito. Estás muteado. Ah, estaba muteado.
3: <risa> Dale. Sí, es algo que ya me pasa con frecuencia. <risa> soy Miguel Molpano, para los que no conocen. Eh, soy uno de los cofundadores de Codear, la comunidad de desarrolladores de Argentina. Eh, soy del Colegio Instituto General San Martín de Villa Allende. Eh, no sé si se lo tenía que decir o no, pero bueno, ya lo dije. <risa> eh,
0: ¿Es eso? Es bueno, un dato que sirve, ¿sí? Para algo sirve.
3: Siempre, siempre sirve. Eh, y, no, nada, desde Codiar eh, somos una asociación que lo que buscamos, que tenemos como objetivo es eh, hacer que la comunidad de, de desarrolladores en general crezca, eh, se, eh, se vaya, digamos, asociando con distintos grupos. Y, nada, a ayudar a la comunidad, a la gente a que pueda aprender, crecer, meterse en distintas charlas, en industria, en, en su formación personal, profesional, como disertante también. Tenemos muchas actividades que ya vamos a ir respondiendo y hablando, pero, pero, bueno, eso sería en términos generales.
0: Buenísimo. Muchas gracias. Dije que iba en orden, así que, Ale, te toca primero porque lo veo primero. <risa> así que.
4: Buenas. Mi nombre es Alejandro Oviedo y participo en, y ayudo en varias comunidades. es eh, el Meetup de Node también eh, en sí no lo estoy organizando mensualmente, pero ayuda a los chicos que sí lo organizan. Eh, y en otras comunidades también que, que no tienen tanta frecuencia. Eh, meetup Sharia es que vendría a ser. Hoy en día es una comunidad enorme. Empezó como Meetups mensuales, nada más presenciales, y creció a. Algo que todos los días hay mensajes para preguntas, hay mensajes para si alguien utilizó algo o no. Eh, y sí, la idea es compartir qué, qué cosas están haciendo y si tienen alguna pregunta que la puedan hacer en, en el Slack de Meetup.js. Eh, intentamos que todas las charlas queden en, en YouTube, así que pueden ir al, al canal y ver, ver todas las ahí.
0: Buenísimo. Muchas gracias. Co eh,
5: bueno, mi nombre es Constanza Yani Calderón. Eh, participo de la comunidad Chicas Programando. Eh, en la comunidad se busca. Eh, primero nació como una ayuda para las, la, las chicas que estaban empezando en programación. Eh, se juntaban a eh, programar en algunos cafés. Eh, y, bueno, y después fue creciendo, creciendo, creciendo. Y hoy en día lo que estamos haciendo son eh, meetups. Bueno, hoy en día no, pero en, el, en, en los casos más normales, eh, hacemos meetups en, en las que invitamos a personas que den charlas eh, y también algunos workshops. Eh, y, actualmente, en la cuarentena, eh, estamos haciendo streams por Twitch. Eh, y bueno, y ahí cambiamos un poco la, la, la forma de, de, de acercar conocimiento hacia, hacia otras personas. Eh, nuestra, nuestra comunidad eh, es para mujeres eh, y personas eh, no binarias, eh, así que bueno, son todas bienvenidas.
0: Buenísimo. Ah,
5: y quiero sí. presentar a Orson, que es de la comunidad de Gatitos. Eh, ah, buenísimo. Sí, me gustan eh, mucho las rato. computadoras. Eh, y bueno, y está acá presente.
0: Eh, en un rato probablemente aparezca Ámbar, que ayer arrancó estar en cero. Eh. No, por la cuarentena no pude, hacer, no pude castrarla, entonces por ahí aparece y empieza a dar vueltas y, y se va y vuelve, y se va y vuelve pero bueno, va, probablemente aparezca dentro de un rato Bien, para todos los que nos están escuchando en estos momentos, eh, cualquier tipo de consulta que tengan para las comunidades lo pueden pasar en el, en el chat que vamos a, a responder consultas eh, me acabo de dar cuenta que sigo con el banner de breve arrancamos y ya arrancamos eh, es algo que generalmente me pasa eh, pero bueno hay ese detalles que van pasando pasan eh, siempre estas cosas no olvídate <risa> sí, sí, sí. Sí. <risa> uno creería que a, a medida que van pasando las ediciones no se repiten los problemas pero en realidad creo que sí <risa> Así que, no.
3: pasa tan común que yo siempre o casi siempre arranco muteado empiezo hablando muteado y ya no sé si considerarlo como una cábala que lo tenga que hacer a propósito porque pasa siempre
0: Bárbaro. Sí, pasa. Eh, eh, lo que vamos a pedir es eh, no le tiren con H a esa que ya empezaron y vi que hay unas cuantas, así que eso eh, evitémoslo. Eh, sí, el, el para los que no saben h. por qué las h vayan los domingos a las 19 horas. Sí. Los esperamos <risa> en, en, de voz eh, ahí, ahí van a enterarse por qué. Vamos a dejar la intriga, sí. ¿no? Digamos, porque el que no, sabe no por qué... A <risa>
3: Tiren todas las H que quieran Lo único que por favor pidan, Empiecen con H normales Porque el drama es que empiezan a tirar H sin H Y H que no son no, Es terrible eso Así que que la gente vaya y haga lo que quiera Pero por favor cuiden Cuiden la palabra
4: Algo que Buenísimo. nos dijo eh, Gran defensor Si lo quieren invitar al folguito. Sí.
0: Gracias Gracias. Ahí está, a tener sí, en cuenta sí, sí. eso Arme, eh. Y
4: arquero Soy sí, arquero,
0: arquero. Sí, Abus sí, es el mágico mulet. Eh, lo hemos apodado así en, en los partidos. No sé lo que puede. No sé lo que puede. Buenísimo. O sea, por el equipo. Bien. Bien. Eh, voy a hacer, ya que sé que tres de las comunidades que estamos viendo tienen el, eh, lo mismo, eh, voy a hacer la pregunta general, que es, eh, entre los casos, tenemos la comunidad de Birras, Bir, o como quieran llamarlo. Eh, espe específicamente sé que Cesar, me tiene a Birras. Miguel, comentaste de Bir, eh, Córdoba, que, que participas. Bir, si sí, es Córdoba, sí, sí. que participas. Sí, porque, ah,
3: yo vengo en representación de Codear, pero hay, hay cosas. ¿no? Eh, hay pero, varias. Ya vamos a comentar al respecto.
0: Bien. No, la, la consulta no va más a, a hacer a, a hablar de eso, sino hay, hay un factor común que al menos veo que es para generar espacios comunes, se generaron estas, estas, eh, o sea, comunes que no tengan que ver con ir a ver una charla o que sea un Meetup en particular. Muchas, en muchos casos se generaron estos casos de ir. O bueno, eh, MeetupJS tiene también. Eh, está relacionado con Barrier que eh, Entonces, que son estos espacios en los que se juntan a, a charlar. Eh, la, va, la consulta va más que nada. En, eh, esto que, estos espacios que, que encontraron, además de tener estos, ¿tienen algún, eh, cada uno tiene algún otro o los eh, ¿qué, ¿cuál es el beneficio que le encuentran a tener estos espacios extra a una charla? Sí. Y, y ahora voy a empezar al revés, voy a empezar primero voy, voy preguntando desde la uno y voy a empezar por Co, así, no, así no, no dejamos para el último
5: eh, no sé si hay un eh,
0: espacio
5: sí, eh, eh, eso algo así como como lo que es Viruñez eh, o Margaret no no tenemos eh, o sea se suele armar eso más que nada post eh, charlas eh, que nos juntamos y, y bueno hay mucho networking pero eso es propio de una de una de una mitad eh, pero voy a hablar un poco también de Margaret porque es una de las comunidades de las que que casi siempre asisto. Eh, y para mí eso está buenísimo para, de, para conocer a la gente más allá de yo programo en tal cosa o yo trabajo en tal otra. O sea, es conocer otra cara también, eh, algo mucho más descontracturado. Por ahí no tanto ponernos a, a, a hablar de un lenguaje, framework, eh, librería. Eh, y más, y más algo como de, de hobby, ¿no? O sea, puedes, puedes contar, no sé, Ay, hice tal cosa, no sé, algo que me parece súper divertido, un juego. Eh, por ejemplo, Corona Bingo. Eh, hice un juego. Eh, esto sería crisis. ¿eh? No, yo no hice nada. Eh, <risa> un poco cómo fue el, el proceso y, 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 no sé, así se, se me ocurre que esas, esas conversaciones se pueden dar. Eh, y, 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 no sé, creo que está, que está bueno.
0: Voy a, voy a hacer ping-pong en, en vez de ir por orden. Porque Jolo quería, al toque quiso responder, así que lo voy a, lo voy a, <ríe> le voy a dar la palabra.
2: No, es que para mí es un poco al revés. Para mí el espacio extra son las charlas o, o las meetups. Eh, al menos así lo vemos en Cisarni. Nosotros, la verdad es que trabajamos todo el día frente a la computadora. Eh, digamos, la mayoría de la gente que está en, en Cisarni o está empezando ya está avanzada y trabaja todo el día frente a la computadora. Y. Hacerlo ir a escuchar otras charlas de, de, de cosas técnicas, lo hicimos un tiempo, no nos funcionó tanto como nos funcionan las birras. Eh, de, <risas> yo no tengo Pero um, la, las birras es justamente también lo, lo que dice Ko, es un espacio un poco más de, de, de intercambio, de conocer a, a la persona. Y el, el resultado ¿sí sabes, fue que las, las meetups aburrían. O sea, la gente iba para, para llegar al momento final de, de, de la picada de la cerveza, ponele. Pero el resto del tiempo era como, bueno, veía gente con el celular haciendo otra cosa. Porque muchas veces las charlas no, no interesaban. A nivel organización, siempre nos, nos fue también un problema tratar de perseguir gente para que dieran charlas y demás. Así que las descontinuamos cada tanto. Y alguna hicimos una especial cuando surgió la pandemia. Uno de los chicos de, de CISARMI trabajó seis meses en la Antártida. Entonces, hicimos un especial sobre vivir en, en un lugar confinado. Aclarando que lo que estamos viendo ahora es espectacular comparado con, con otras situaciones. Pero la verdad es que nos funciona mucho más la empresa y preferimos mucho más un, un espacio de birras que armar una meetup.
0: Yo tengo que confesar que oh, las bueno, últimas meetups eh. que fui, fui al espacio de networking. Porque me parecía más, más interesante yendo de la mano de justo lo que, lo que comentabas, de que por ahí funciona mejor. No porque nada bueno, no, no era porque no me interesa la charla, sino que muchas veces me atrasé con el laburo y me tuve que quedar un rato más y llegué más al espacio de networking. Y además el espacio de networking generalmente se extiende. Entonces es tipo, bueno, tomamos algo, pedimos algo. Eh, o, no, no digo específicamente eh, a, a las que fue eso y, y me voy a aprender fuego solo, fue en las de Meetup.js, pero iba directamente al bar que era después. O sea, llegaba a último momento, me iba al bar que iba después, o sea, ni siquiera es que iba, iba a la empresa a comer, a comer si había algo, algo para comer. Iba directamente, al, ¿a dónde sigue? Ahí, bueno, ahí voy. Sí. Pasa siempre. Eh, sí, pasa. Eh, pero sí, eh, me, creo que, que sí, pero dejo que, que otros puedan comentar también, ¿no? que no sea el único, ¿no? Por ahí. Miguel, August, eh, no. que nos charlaron. Dejo el micrófono abierto. Por favor, ah. le, doy, le
3: doy el pie al, ar, al señor arquero. <risa> al mágico. <risa> al mágico. Ahora vas a ser el mágico. Gracias, gracias. <risa> el mágico, bien. Sí. sí, en Flicko
1: lo que se ha hecho, digamos, fueron juntadas para ir al cine, eh, juntadas por juntarse a charlar también, o quizás también, como dijo Co después de las, de las meetups había networking y a veces, mismo ahí desde el, desde el networking se arreglaba ir a algún bar cercano o algo así, porque quizás la meetup se hacía en una empresa y la empresa prestaba el lugar hasta, cierta, hasta cierto horario, entonces si teníamos ganas de seguir charlando, de seguir juntados, era ir todos en grupo a un lado, eh, esas, digamos, son las actividades que recuerdo haber participado de, de FlicoCamp.
0: Eso es lo lindo de las actividades. Eh?
3: ¿Eh? Me, me encanta porque son grupos tecnológicos que justamente lo que se hacen son cosas lo menos tecnológicas. <risa> o, no, 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 no menos sí. tecnológicas, sino la, la forma de un, de un poco de distenderse de todo eso, que también hace falta, digamos. Escapar un poco. De Exactamente. Eso. Exactamente. Bueno, en, en nuestro caso, bueno, en mi caso particular, eh, es una fusión por ahí entre lo que dijeron. Eh, sí, al menos yo empecé a ir eh, como primer comunidad así que, que empecé a asistir, fue es así como tal. Eh, pero a mí me sirvió de los dos lados. Es como que tenía un, un sentimiento de que estaba estancado en, en varios aspectos, de, al menos en mi vida, en la parte personal. Eh, sí sentía ponerle que había, uy, uh, se nos fue el host, bueno, seguimos hablando igual. <ríe> sí sentía por ahí que, que teníamos, eh, que tenía una falta por ahí en, en, en aspectos técnicos que me fui quedando en el trabajo, porque el trabajo siempre se hacía lo mismo, se hacían las mismas actividades, no teníamos mucho tiempo para... Ahí volvió, volvió el host. <ríe>
0: Tuve, tuve problemas técnicos
3: No, no, decía que, que me sirvió en los dos aspectos Personalmente, eh, no solamente Lo técnico, sino también la parte de networking En lo técnico porque, por ejemplo En el laburo sentía que estaba Estancado en cosas, por ejemplo, como no, no salíamos de la misma actividad, mismo lenguaje Mismas cosas que hacemos siempre Y en Virgés, cuando empecé a ir a las charlas Empecé a, a Bueno, a, a meterme en, en cosas Que iba conociendo, no solamente de las charlas Puntualmente, sino de las de las cosas que charlábamos ahí en, el, en los recreos, en el intermedio cuando picábamos algo, eh, entonces me empezó a abrir un poco más. El hablar con más gente que, que sabía más del tema me ayudó mucho a, a mí mismo querer investigar y, y seguir creciendo. Y por otro lado, empecé a conocer mucha gente del palo, mucha gente que por ahí no conocía tanto porque mi ambiente era reducido entre el trabajo, la facu, casa, trabajo, la facu, casa, era siempre lo mismo. Y cuando empecé a asistir a este tipo de encuentros, la verdad que encontraba un montón de gente. Y no, no solamente te caía bien por la programación o la parte técnica, sino empezabas a conocerlos personalmente, compartir gustos, música, juegos y demás. Y se armaron lindos grupos de, de amigos. Y la verdad que, que yo recalco esas dos cosas. Me, me parecen súper importantes para la parte técnica porque te ayuda a crecer, a conocer cosas nuevas, cosas que nunca se tuvieran ocurrido. Eh, y además es un súper espacio para hacer networking, relajar, porque vas a la, a la charla técnica y te interesa, pero sabes que después a los minutos vienen el saramito, la cerveza o, o solamente la charla, digamos. Entonces te llevas lo mejor de las dos cosas. Entonces mi introducción a las comunidades fue desde ese punto. Y, y bueno, de hecho así salió Codear. En realidad salió como un grupo de amigos de, puntualmente de, de Virginia. Eh, y bueno, llegó a, a lo que es hoy en día, ¿no? Así que
0: la verdad es que las comunidades son súper importantes. Justo justo acaban de comentar eso en, en, el, en el chat, de que así fue que ha sido más sí. específicamente Welcome. Sí, <risa> así que... de, hecho,
3: de hecho salió en, en una, bueno, fueron varias charlas en, en medio de cervecitas, en, en, en varias beers, pero hubo una que, bueno, ya está, sale, lo hacemos por una cuestión de querer hacer nuestra propia NoCom, <risa> Porque nos quedaba lejos Buenos Aires, porque era caro, porque no teníamos nada que en Córdoba. Y, y bueno, salió por ese lado y, y teníamos nombre clave, todo, tuvimos una primera reunión importante en, en una hamburguesería. Y, y bueno, salió salió un, un proyecto súper lindo que hasta el día de hoy está vigente, ya un bueno más de un año en realidad. Eh, fue el, la primera webcam fue el año pasado en mayo, así que ya, ya tenemos un, me, un año y pico dando vuelta con el grupo.
0: Un detalle que, que nombraste que me olvidé de consultar antes, eh, porque recién nombraste, bueno, que eh, WebConf es de Córdoba. ¿Codear también es de Córdoba o trata de englobar a toda la Argentina?
3: No, de hecho, cuando pensamos el nombre de Codear, que sí hubo un debate de cómo hacemos el scope de eso, eh, sí pensábamos ya empezar a agrupar al, a, a todo el país en general por eso code, el arte de CODEAR. <risa> Pero sí, el, 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 el equipo principal eh, está en, en Córdoba. Casi todos, de hecho, to, todos en realidad los que estamos de forma activa hoy, más allá de que tenemos colaboradores, digamos, en, en lo que es difusión y trabajos en, en conjunto, eh, hay un montón de grupos ya que están asociados que son de, de, de todo el país y de Latinoamérica en general y de, y de, y de Europa. No me voy a olvidar de Gustavo. Eh, pero sí, el, el equipo principal está en Córdoba, pero surgió porque queríamos hacer la webconf en la provincia y creció tanto y, y tuvo tanta aceptación que decidimos formarnos como, debería, como debía ser. Eh, formamos esta asociación sin fines de lucro y la decidimos ampliar para todo lo que es el, el país en general. No tiene límites. La idea, como te digo, es que las comunidades se unan, tratar de ayudarnos entre todos y, y Nada, hacer que la gente se pueda meter en, en la industria, crecer personal y profesionalmente y darle una mano eh, de cualquier manera posible. Ya sean charlas, talleres, compartir difusión, tutorías, que nos hagan preguntas. Eh, ayer, por ejemplo, estuvimos un vivo respondiendo preguntas de lo que sea y nos preguntaban cosas desde técnicas hasta cosas personales nuestras de cómo era nuestra vida como desarrolladores. Y, y un poco la idea de codear es eso, tratar no solo nosotros dar una mano, sino tratar de juntar grupos y gente que, que, que se quiera unir a este super networking y ayudarnos entre todos a seguir ayudando a más gente. Así que, y bueno, de ahí ya un año de codear y creció increíblemente. Hoy en día estamos asociados con comunidades de, bueno, de Córdoba, Buenos Aires, de distintas provincias. Tenemos gente de, de Bolivia. No estaba viendo gente de Venezuela, de Perú, de Chile. Eh, hay gente de España que ya está colaborando con nosotros también, así que eh, el otro día me enteré que, de que de Noruega nos estaban viendo en una transmisión, así que ya me pareció súper copado y gente de Brasil que, que nos obligó a que hagamos un programa de, de traducción de los videos así que, eh, eh, que creció tanto en tan poco tiempo que a nosotros nos sorprende pero nos da pie pensar que había una necesidad grande también eh, creemos bien. que habían muchos grupos dando vuelta. Y con codear lo que estamos haciendo es tratar de que ganen visibilidad. No solamente nosotros, sino en los grupos en sí, que se conozcan. Que si, si te gusta React, sabes que puedes ir a tal grupo de React. Si te gusta Machine Learning, puedes ir a este grupo Machine Learning. Si te gusta ir al cine, como, de, como, como decía Agus recién, y compartir estas cosas con estos grupos para extenderte saber que hay un grupo que, que está para eso y que, y que lo puedes hacer y que la gente te va a recibir. Así que, bueno, ese es nuestro gran objetivo.
0: buenísimo. Ale, para cerrarlo de justo las la consultas que quedó englobada en eh, y es ¿hay algo más que quieras agregar? Y después, porque, porque ya la siguiente eh, pregunta la, la arranqué conmigo en el medio y, y quedó. Ya te rompí, te rompí el podcast. ¿Sí no, lo rompí yo solo.
4: Si querés te cuento una parte por cómo por cómo yo creo que nace, eh, creo que en los comentarios había saludado. El, el que inició eh, Virsheds acá en, en Buenos Aires Chris eh, y Burger Virsheds también eh, con Cami y y Manu. y y Manu y Manu también Manu Rueda eh, yo creo que en, en parte teníamos una idea de hacer como eventos más regulares y tiene que ver con lo que dice Jolo de eh, el esfuerzo de Juntar gente para que dé charlas. También el, el esfuerzo para que se graben, el esfuerzo para subirlas. Eh, y toda la organización que, que lleva, eh, eh, todo eso para hacerlo una vez al mes, es como bastante laborioso y tiene, tiene mucho detrás. Eh, y capaz que hacer eventos que no tengan la necesidad de eso, no dependan de eso, eh, les permitía a, a Cami y Cris y los chicos hacer estos eventos cuando, cuando se pueda, más regularmente. para ahí, no sé, una vez cada dos semanas, una vez cada tres semanas, una vez al mes. Pero que no tenían pre que preparar tanto. Por ejemplo, no necesitan eh, alguien que dé una charla. Y necesitaban encontrar un lugar donde se puedan juntar a tomar una birra. Entonces, eso como que facilita un montón las cosas. Eh, aún acá en Buenos Aires encontrar un lugar. Para dar una charla para más de 60 personas no es tan fácil. Hay muchos lugares. Tenemos un montón de empresas que nos ayudan, etcétera, etcétera. Pero hay que coordinar con todas estas empresas y tienen que tener la voluntad y tienen que poner el lugar a disposición. En cambio, un bar, por ejemplo, es relativamente más fácil de coordinar y más rápido. Eh, y yo creo que del otro lado de, de lo que Jolo mencionaba de que, que tiene más éxito. Ex... Sí, hay gente que capaz religiosamente te va a todos los VRJS eh, y tenés gente que va a todos los meetups Y está buenísimo que haya la opción para que puedan elegir entre uno u otro o los dos, inclusive, si quieren ir o, o si no pueden ir alguno. Entonces, eso te da más opciones eh, en lo que va de, de la semana, en lo que va del mes.
0: Te sumo una cosa que, que mencionaste que me parece interesante. Bueno, para los que no saben, yo participé en la organización de varios eventos. Eh, estuve en la organización de la comunidad de punto .NET en un tiempo. Así que <ríe> comparto lo, los mismos sentimientos y, y más o menos vengo de, de la mano de... Eh, pero lo, cuando estamos hablando de meetups, estamos hablando de eventos gratuitos. Y el hecho de poder conseguir un lugar para más de 60 personas gratis, Ahí es el desafío, porque después conseguir un lugar, de, sí, bueno, si pago sí, bueno, consigo el lugar para la cantidad de gente que quiera, pero me parece que el desafío más grande está, está ahí. Ale, ya que fuiste el último, te, te arranco directamente. Eh, Miguel comentaba que lo, empezó todo en Córdoba y ahora están haciendo difusión nacional. Meetup.js eh, está radicada más que nada en Buenos Aires, ¿cierto? O, o sea, bueno... Creo que Virgen ya se desprendió un poquito de ahí, ¿no? Pero eh, contanos vos un poco.
4: Es una buena pregunta. Eh, el otro día nos enteramos eh, a, a raíz de un problema con Slack eh, que alguien arrobó básicamente a todo, todas las personas que <risa> sí. la cantidad de personas en los que estábamos. Eh, y si bien no se traduce... Creo que Chris o Camin, que habían comentado en el chat, me pueden corregir algo así como 17, 18 times. No necesariamente se traducen a, a países, pero sí hay gente que participa de, de varias partes del mundo. Tenemos eh, gente que participó eh, estando acá en Buenos Aires y ahora, por ejemplo, vive, no sé, en Alemania. Gente que vive en, en Praga. Eh, gente que, que nos escribe de Uruguay. Ahora no, no los estoy viendo tan, tan activos. Pero sí, sí había gente de ahí, eh, gente de Latinoamérica, seguro, sí. Eh, en su mayoría yo diría que, que somos de Argentina, pero está bueno que, que sea un recurso que cualquiera puede, puede acceder, a hacer preguntas y eh, que sea en, en castellano para la gente que por ahí no, no tiene un buen inglés o no quiere ver charlas en inglés. Que todas las charlas que, que grabemos que en, en español eso, eso para nosotros está bueno y es importante. Sí, buenísimo.
0: Co ya que están con el mismo micrófono, eh, no, aprovecho. <ríe> Te consulto con, con respecto a, a chicas en tecnología.
5: Eh, chicas programando nació como. Perdón, chicas
0: programando. Oh, no, hay hay, hay, está, está chicas programando, chicas en tecnología, chicas poderosas
5: era la otra.
0: Somos me, todos
4: amigos igual. No
5: chicas, sí, sí, eso sí.
0: ¿no? Media, chicas, las de sistemas. Eh, perdón.
5: Eh, Women's Coach.
0: Sí. Con todo lo que llegué, es claro. <risa> con todo lo que llegué, es más fácil porque el meet, el Meetup a ah. y robó el nombre y, y quedó. Pero <risa> con otras, perdón, aire no, de robo.
5: Eh, bueno, tengo entendido, porque yo no soy parte como de. El equipo que, que, que creó eh, Chicas Programando, pero te, bueno, como te decía, tengo entendido que eran chicas que estaban aprendiendo a programar. esta eh, está la gatita, hola. Ah, eh, eso, estaban aprendiendo a programar y bueno, se juntaban en cafés a eh, ayudarse eh, con el código. Eh, y bueno, y se, se iban juntando, no sé, dos, tres, cuatro, sí, y fue creciendo un montón. Y esto fue en eh, Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Eh, lo, casi siempre, bueno, sí, casi siempre eh, eh, la, las personas que daban charlas o workshops eh, eh, estaban acá residiendo en, en, en Buenos Aires. Pero, bueno, ahora, eh, como estamos haciendo eh, encuentros virtuales, eh, tenemos gente que, que, que estuvo en el programa de, de, de Twitch de Colombia, eh, gente que estaba en Estados Unidos, en, en Europa. Eh, y a veces esos, esos encuentros eran en inglés. Eh, y, bueno, una de las chicas que, que, está, que, que organiza Chicas Programando, eh, Tradujo toda la, toda la conversación y puso subtítulos eh, porque de esa forma hacíamos un poco más accesible a personas que quizás no, o sea, eh, no, no pueden seguir tan rápido el, una conversación en inglés o, o, o por ahí, quiere escucharlo en, en, en español y, y, o leerlo en este caso. Eh, así que de esa forma también pudimos hacer accesible que eh, gente que habla otro idioma. Eh, pudiese estar presente también en, en Chicas Programando eh, así que bueno, eso es un poco en resumen de que no es solo en Buenos Aires, sino bueno, ahora eh, queremos que, que gente de otros lados del mundo también pueda tener eh, un, un espacio en, en Chicas Programando y también acercar ese conocimiento acá a Argentina
0: Buenísimo Hola, Cisarmi. Ya se, ya se difundió sí. por todos
2: lados. ¿no? Eh, sí, somos una especie de spy club. El core está en, en la ciudad de Buenos Aires. Hay chapters. El primero es el es de Rosario. Después está el de Córdoba, Mendoza, Bariloche, Pergamino, la ciudad, en provincia de Buenos Aires. Está el de y México, que es muy grande. Y no quiero olvidarme de Camil, de Baku Army, en Azerbaiyán, que es como nuestro chapter sí. más remoto.
0: Muy bien, eso. sí. sí. Se fue se fue difundiendo un montón, ese ese sí lo veo que está por todos lados. Sí, fue creciendo mucho. Sí, Córdoba, fue muy bueno. Eso es porque no fuiste de Buenos Aires también. Bueno, ya cuando te levantes tengo
3: que ir pendiente de todo el mundo. Cuando se levante todo me voy a tener que ir a Buenos Aires, Santa Fe, Mar del Plata, a todos lados.
2: Una recorrida nuestra, de hecho, nosotros organizamos las birras para que no caigan el mismo día de semana, cosa de que si hay alguien que está, de, no sé, de Rosario que viaja a Córdoba, de Córdoba que de nosotros, poder caer en, en, en dos birras por semana. Y la idea de este año era empezar a hacer eso y bueno, pasaron cosas.
0: Sí, se complicó todo. Sí. Agus, último. Eh, ya un poco nos adelantaste antes de que frico Camp vea, es justamente porque frico Camp lo pone en cada lugar pero no quiero dejarte sin la palabra, así que poco. <risa>
1: sí, básicamente Camp es una página internacional y el que la hizo, que se llama Quincy, eh, te alienta a eso, te alienta a que vos armes comunidad en donde vos vivís. Eh, en caso, yo estoy parecido a Ko, yo soy bastante nuevo en la organización, pero eh, pedí un poco de letra a los chicos. <risa> eh, la, ya existía un grupo de, de Fricocca cambia en, en Facebook y Leo Galante lo encontró, se sumó, le gustó toda la movida, empezó a organizar eh, juntadas que al principio eran en, en cafés, en cosas así, lugares públicos eh, después al mes más o menos se sumó Nico, eh, lo vieron por ahí por, por Twitter Nico también participó muchísimo y se sumó también a la organización y después como vieron que los, que, los admins del, del grupo de Facebook de Flico no, no estaban muy activos, les dejaron el grupo a ellos y se empezó a armar todo lo que es ahora eh, se sumaron a Nari, se, después se sumó Roy, se sumó Lupe eh, bueno, hasta hoy que me sumé yo y eso, hay gente que... Es, eh, también de otros lugares, Nos, no estamos solamente cerrados a gente de Buenos Aires, cualquier persona es bienvenida. Eh, hay gente que se metió al Slack a hablar en inglés, la respondíamos en inglés, no había ningún tipo de problema. Eh, pero bueno, sí, eh, está enfocada en Buenos Aires,
0: todos, todas las personas son bienvenidas. Buenísimo. Pero, bueno, es. Bien. Ya que estás hablando, te meto. sigo con, con vos y bueno, voy con la pregunta. Lamentablemente, cuando me fui, básicamente, algo toqué, creo que hice clic y justo tenía arriba de, de un link y me llevó otra página, así que me fui literalmente. O sea, el problema técnico fue en capa 8. Eh, así que fui yo. <risa> eh, y perdí el, el, la, la pregunta, pero la vi. Eh, y es una de las preguntas que, que dije que, que, iba, que iba a hacerles, es cómo afectó eh, la cuarentena, eh, si bien ya más o menos varios adelantaron un poco qué fue lo que estuvieron haciendo, pero cómo afectó la cuarentena a los distintos eventos que venían haciendo con, con, con la comunidad. Y como dije, vos ah, pues, iba, iba a arrancar con vos, eh, arranco directamente con vos. Sí, como a la mayoría
1: supongo afectó bastante, más que nada porque... Camp, las juntadas, los meetups, se suelen o hacer charlas o workshops y al final eh, la idea es juntarse, llevar tu notebook y resolver eh, cosas, preguntas que tengas sobre el, la, la cuadrícula de, de FreeCodeCamp, si tienes algunas dudas para resolver algún ejercicio, cosas así, y ahora se pierde mucho eso, la, el tener a alguien que quizás sepa algo, algo más que vos, que le puedas preguntar y que te pueda ayudar en el momento. Eh, y también está eso de estar todos juntos, eh, quizás te sentís en un lugar más seguro para hacer preguntas, en cambio en el anonimato, pensaste que quizás tirás la, la pregunta ahí y te puedes sentir juzgado de alguna forma. Esto nos jugó un poco en contra. Y quisimos mover un poco eh, en todo haciendo la la fricó conf que la armamos entre Nico Ari bueno todos los chicos Roy Lupe Leo Wonzi Hugo también ayudó eh, y yo puse mi computadora que pobre murió antes de la última charla <risa> pero pero sí, ahora estamos tratando de reactivar un poco con eso, eh, estamos viendo de organizar eh, meetups online y, y tratando de mover también un poco por Slack, para que se, la gente se anime a preguntar cosas de la, de la cuadrícula, que podamos, podamos ayudarlos.
0: Buenísimo, eh. maravilloso. Paso a, a quien tengo al lado, Jolo.
2: A nosotros lo que más no, nos afectó fue la organización de Nardearla, que habíamos arrancado a, a fin del año pasado ya organizarlo. Justo te iba a meter
0: preguntas de bueno. decirte, che, Nardearla de también, porque sé, sé cómo viene el sí. tema de, de rebote, porque me, llega, me llegan. Comentando. Es que, claro,
2: sí. sí. Sí, sí, es que nosotros arrancamos el año pasado, salió muy bien. Entonces, arrancamos muy temprano a organizarlo. Ya en noviembre teníamos el Conex y demás. Y, nada, y, y otras cosas ya también pautadas y pactadas. Así que bueno, todo eso tuvo que pasar para el año que viene o para cuando se pueda y reinventarnos como un evento online. Eh, principalmente fue eso, había otros planes también, como te decía esto, de, de, de hacer una recorrida por otras, por otras provincias y, y otros planes que tenemos, pero bueno, se, se quedó todo trunco, nada, para, para cuando se pueda.
0: Y ahora en Herderra va a ser eh, 100% virtual, ¿no?
2: Sí, 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 lo extendimos a cinco días, va a ser una conferencia de martes a sábado. Eh, y sí, va a ser todo, todo online. La idea es que para octubre, si sí, las cosas están un poco mejor, haya un pequeño grupo que, digamos, la producción del evento poder estar en, en un lugar guardando distancia y con los protocolos adecuados, pero la, el evento en sí cada uno lo va a de su casa o
0: de donde esté. Buenísimo. Bien. Miguel, de la
3: pregunta: eh, ¿Cómo respecto a la
0: cuarentena? Te repito la pregunta. Sí,
3: sí, un saludo a Florcita que estaba de paso ahí en el chat. Eh, es raro, porque nos afectó para mal y nos afectó para bien. Es como que, si lo tuviera que resumir, es, nos afectó de la manera que nos tendría que haber afectado como grupo. Eh, nos, nos tiró abajo el tema de webconf, que ya veníamos trabajando ya varios meses, eh, eso sí fue por ahí la parte negativa. Ya, ya teníamos, ya, es, es, gracias a Dios, no perdimos de dinero. Estuvimos ahí a, a meter la, la monedita y, y se corta todo justo antes. Pero eh, eso fue el único aspecto negativo como tal, porque luego de eso empezaron a haber tantas cosas eh, que surgieron por todo este tema de, de, de dar charlas digitales, talleres y demás y la necesidad que había de muchas personas con sus negocios, con, con un montón de cosas que nos hizo a nosotros apurarnos de alguna manera y ponerlo las pilas y salir andando. Eh, y bueno, eso es lo que de paso nos ayudó a crecer y conocer un montón de comunidades. Por decirte, además de WebConf, si bien teníamos otras actividades planeadas, la única actividad presencial que tuvimos fue un, un taller que dimos, no me acuerdo si fue en octubre, noviembre, por aquel lado, y si bien no fue bien, es como que nos costó arrancar, nos costó organizarnos por un poco lo que comentabas, la, la dificultad de conseguir lugares, empresas que, que se pongan las pilas. Nosotros éramos renuevo, no teníamos un mango. Y que nos quisieran ofrecer un lugar, ofrecer un catering o algo, era difícil. Empezar con lo digital nos dio una mano en, en todo ese tema y, Así que nos vino bien, digamos, en ese sentido. Lamentamos un montón la pandemia, la cuarentena, y ojalá Dios quiera esto pase rápido, pero la verdad es que nos vino bien para crecer. Eh, no solamente empezamos a dar charlas de tecnología, sino que nos dio, bueno, son de tecnología en general, pero no solamente la parte de desarrollo, sino que empezamos a tratar de ayudar a gente que tenía problemas desde lo educativo, profesores. Eh, gente que tenían escuelas, universidades y demás que necesitaban hacer esta actualización y no tenían la manera porque no tenían educación tecnológica, no tenían los recursos, no sabían dónde buscar. Empezamos a dar tutoriales, charlas de herramientas como Office, como cómo hacer videollamadas y demás. Se unieron muchos profes, muchos docentes están, de hecho, en un grupo de WhatsApp. Arrancamos como eso en eh, Codear, en la parte Virtual, digamos. Después se nos unió la gente de, de la parte de, de emprendimientos que necesitaba. Bueno, quiero hacer mi negocio digital porque obviamente no puedo vender hoy en día en un lugar físico y necesitaban hacer su tienda. Que, bueno, un saludo a Gonzi también que, que, que estuvo presentando a Pensi. Y, y cosas así ayudaban un montón. Y desde la parte de desarrollo es increíble la necesidad que hay de la gente, no solamente de conocer de puntuales herramientas y demás, sino de conocer grupos y formar parte de grupos y tener gente con quien charlar. Así que respondiendo a esa pregunta, la pandemia es una cosa que lo lamentamos un montón y nos tiró abajo muchos proyectos, pero sí es cierto que nos dio un empujón muy grande. Eh, la necesidad nos hizo, nos hizo salir adelante y hoy en día hay un montón de gente que nos está apoyando y nos ayuda todos los días. Así que la verdad que fue positivo. El balance es positivo.
0: Buenísimo. Seguimos con Ale.
4: Eh, sí, nos afectó de diferentes formas. Como, como Jolo lo decía, también participo eh, en lo que es eh, una conferencia, ¿no? Conf Argentina y, y lamentablemente no, no la vamos a poder hacer este año. En lo que es Meetup.js, eh, en los eventos, por ejemplo, online, había parte de la organización que estaba bastante escéptica en, en cuanto a lo que son eventos online y por ahí la competencia ¿no? entre ofrecer una experiencia eh, similar o, o que, que se pueda comparar con lo que es eh, ir a un evento presencial. Es muy difícil y hoy en día no, no se puede no se pueden comparar en, entre ambas cosas. Eh, y bueno, había, había parte de la organización de Meetup.js preocupada por eso, porque había que cambiar las cosas para bien o para mal, como decía Miguel también. Eh, y bueno, nos costó un poco eh, al principio. También esperamos a, a ver qué pasaba con, con esto de la pandemia. Y cuando nos no dimos cuenta y pensamos que, que estaba acá por un, un tiempo más, al menos, eh, empezamos a pensar esto de eventos online y, y empezamos a probar, ¿no? Y el que te diga o si lo ves y decís, bueno, parece, nada, parece re fácil o, o rapidísimo. ¿Qué te lleva a hacer un stream? Nada. aprendes Y haces dos o tres cosas, como decías, no, en realidad tiene un, tiene un montón de cosas a tener en cuenta eh, y no, no es fácil. entonces Estuvimos por una fase de, de pruebas que cuál era la experiencia. Incluso ahora, hace poco, tuvimos eh, un invitado que, que hacía música y la pregunta de cómo la música se escucha en vivo, si eh, las, las herramientas que tenemos hoy en día eh, bajan la calidad de, de la música, si te permiten poner música de fondo. Es todo un tema que por ahí en vivo no tenés en cuenta y es difícil tomar dimensión de todo eso. Eh, por otro lado, tenés cosas positivas también. En el último meetup había gente eh, participando de Venezuela que eso previamente, no, eh, al menos en el vivo, en tiempo real, no se podía hacer. Y es muy difícil de hacer un, un stream estando, por ejemplo, no sé, en las oficinas de una empresa, teniendo un evento eh, con, para 60 personas y al mismo tiempo streameando en vivo, es muy difícil. Eh, lo que esa persona de Venezuela podía hacer en, en todo caso era ver un video ya grabado, pero no tenía el, la experiencia de estar en, en tiempo real, por ejemplo. Eh, y ahora eso se puede para gente de, de cualquier parte de Latinoamérica o, o de otras partes del mundo. Y eso está bueno también.
0: Sí, el he hecho de poder hacer preguntas en vivo.
4: Sí, sí, sí.
5: Ah, bueno. bueno, sí. Bien, co, sí,
0: sí. Sí. <risa> eh, sí, igual ya, ya un montón. <risa> sí,
5: pero no les conté lo que nos pasó al principio. Eh, es, es, es programando, este año eh, teníamos planeado 13 eventos eh, y eran, la mitad eran charlas y la otra mitad eran workshops. Que normalmente, o sea, solíamos hacer uno o dos workshops por año y este año pudimos idear. Eh, eh, un poco más cinco o seis workshops. Y estábamos re emocionados por, por, por lanzar eso. Eh, y bueno, hicimos el primer workshop presencial en febrero en, y en marzo estábamos, eh, ya, ya, estábamos, ya habíamos organizado para hacer eh, una meetup que, que venimos repitiendo, que, que le sirve un montón a, a, a un montón de personas, que se llama Elige tu propia aventura. Eh, y bueno, eso era el... 6 de marzo. Eh, y la pandemia se empezaba a sentir en otros países y, 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 y nada, habían oficinas, habían empresas que tenían eh, oficinas acá en Buenos Aires y empezaban a cerrar y a decirle a sus empleados, eh, bueno, no más meetups, no, no, no permitan o sea, que, que haya circulación de gente porque nos tenemos que cuidar. Y eso fue lo que nos pasó. Eh, ya teníamos todo planeado, eh, speakers, eh, faltaban dos días y por una decisión de la empresa eh, eh, de cuidar a el espacio a, y a sus empleados, eh, bueno, no pudimos hacerlo de manera presencial. Pero sí nos ofrecieron eh, darnos el lugar para que estemos cómodas eh, y eh, se pueda transmitir en vivo. Así que la primera experiencia no lo teníamos eh, en vivo, no lo teníamos para nada planeado. Eh, y era eso o, o, o no hacer la meetup, ¿no? Eh, Mati Blanger nos ayudó un montón en toda la parte del setup. Yo no, o sea, yo no entiendo mucho de, de, de no entendía en ese momento. Eh, toda la parte, no sé, de, de Streamlabs, OBS y todo eso. Y cómo conectar los cables y, y bla. Eh, pero bueno, gracias a, a, a que nos dieron el lugar, eh, fueron las speakers, pudieron dar su, su charla, lo transmitimos por YouTube, tuvimos como 250 personas eh, en simultáneo, que fue muchísimo y estábamos re contentas porque eh, a ese evento siempre quería ir mucha gente y no nos daba el espacio para. En, en ese momento eran como, teníamos un cupo de 70. Pero en otra empresa tuvimos eh, 110 personas que fueron a, a ese evento. Y ahora, eh, y, en ese y ahora en que lo hicimos virtual, eh, duplicamos. Eh, bueno, tuvimos algunos problemas técnicos eh, propios de hacer las cosas online. Como que
0: eh, pierde página y que se te vaya todo.
5: Claro, sí. <risas> sí claro. Eh, pero bueno, eh, salió bien. Eh, nos quedamos contentas porque las chicas pudieron compartir eh, su experiencia con un montón de gente eh, y también iban haciendo preguntas en vivo, así que era todo como bastante ameno. Y bueno, y a los 14 días de eso creo, o un poquito menos, 13 días, eh, se decretó la cuarentena acá en Argentina y bueno, todos los planes como que decíamos, bueno, ya vamos a volver y veíamos que se extendía, se extendía. Eh, así que, bueno, finalmente Lele tenía muchas ganas de hacer Twitch eh, y entrevistar gente. Eh, y, bueno, empezó, chicas, programando Twitch. Eh, y ahora hay un programa que se hace casi todos los viernes eh, a las 7 de la, de la tarde. Eh, Lele, Gia eh, suelen entrevistar personas de distintas partes del mundo. Y es como mucho más... Eh, tranquilo también. No es que van a dar una charla eh, y tienen que hacer su presentación y todo eso, sino que es una, una charla. O sea, como estamos haciendo en este momento, eh, pero eh, con una persona. Eh, y creo que está, está bastante bueno porque pudimos llegar a mucha gente. O sea, esto de, de, de quedarnos en casa eh, encerradas nos... nos nos movió a, a contactar gente de otros lados, de, de, de empresas grandes, o cosas que hacen cosas, eh, personas que hacen cosas increíbles con robótica, por ejemplo. Eh, y pudimos hacer eh, transmisiones en vivo, y, y, y bueno, y la gente se va conectando, hace preguntas, así que la, la verdad que nos abrió eh, otras oportunidades, no, no las estamos haciendo eh, presenciales. Pero aún así creo que la, la esencia de compartir el conocimiento eh, y las experiencias sigue estando y creo que es lo más importante.
0: Buenísimo. Ya que, que dijiste robótica, voy a meter el chivo. Eh, después lo voy a terminar por, por Twitter, pero el miércoles, el, perdón, el jueves próximo vamos a estar hablando de robótica. Y eh, no voy a decir quién es el speaker, pero en cualquier momento va a aparecer por el chat agarrándose la cabeza. Eh, <risa> así que lo voy a dejar ahí. Si aparece, aparece, y si no, se enterarán mañana. Eh, bueno, de la cuarentena salió este Twitch. Así que <ríe> eso, eso también va. No, con la cuarentena sí. nos volvimos todos a streamers. Claro, eso sí. Eh, hay algo que, que preguntó Darío que se esconde tras el, el Arias Hardcoded eh, que a mí me pasó. Yo dije, fui organizador de, de la Meetup de virus, así que evidentemente me pasó, pero... Oh. Creo que me cuento un poco a ustedes eh, qué son las cosas que les hacen agarrarse la cabeza cuando están en la parte de la organización y decir más, sí, ¿por, qué, ¿por qué no me quedo en casa, tranquilo? ¿Quién me invitó? ¿Quién me llamó a ponerme a organizar y meterme a hacer estas cosas? Pero, ¿cuáles son esas cosas que, que encuentran? Eh, y de, que, que los hacen querer abandonar todo ¿no? Es eh, decir, bueno, que se quiere otra persona ¿Para qué me meto yo? <ríe> y, y así, ahora, hoy, ahora sí voy a arrancar así ping pong No voy, a, no voy por orden eh, Así que, bueno, vive, ya que sos el único desmuteado Arranca okay. vos
3: <ríe> El tema que más te bajonea es el tiempo pero hay una razón de eso y es que yo creo que la mayoría de la gente que está trabajando en comunidades como en la parte de organización, trabaja. Te dan ganas de tirar todo. O sea, estamos ocho horas laborando para tal empresa, haciendo tal cosa, frente a la compu. Y después decís, uy, no, tengo ahora el meetup en media hora y te dan ganas de tirar todo. O sea, sí, y, y te pasa, digamos. Eso, yo creo que esos son los únicos momentos. Y en, eh, hablando por ahí en lo general que veo y en lo particular, los momentos en los que, en los que se te juntan ciertos, ciertas cosas. Eh, y como en nuestro caso estamos creciendo, somos relativamente nuevos y, y estamos ya trabajando en varios eventos, en colaboración, propios y demás, seguimos siendo la misma cantidad de personas. Eh, antes éramos muchos para una actividad, ahora somos poquitos para un montón. Entonces, bueno, ya hoy quizás estemos hablando de ese tema y, y ver cómo podemos mejorar. Y la última que, que me está pasando ahora con, con Virgen es, eh, bueno, yo estoy en Virgen hace poco como parte de la organización y el tema de los premios. Eh, era fácil antes porque era presencial en el momento, toma, te lo llevas, andate a tu casa. Y de repente Virgen es que era algo con Scope en Córdoba, tenemos que entregar dos premios, uno en Neuquén y otro en los Aires <risa> Así que eh, eh, no, no, es, no es que nos moleste no es que es, no es que es complicado tampoco, pero como todo suma tiempo suma tiempo, 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 así que pero nada, todo eso se compensa con, con lo gratificante que es hacer esto para la comunidad para uno mismo, entonces eh, nada, se compensa pero si sí hay veces que te han ganado de tirar un H1 por la ventana
0: bien, paso a co Sí, dije que iba a ser ping-pong, así que estén atentos. Es como, es como cuando jugábamos a huevo podrido. Val distraído.
5: Eh, comparto bastante lo que dijo Miguel. Eh, a veces, como cuando es presencial, eh, tenés que correr desde tu trabajo hasta hasta el lugar, a veces se cerca. Otras veces tenés como una hora, una hora y media de, de, de viaje. Eh, estar presente a tiempo también para recibir a las speakers. Eh, y, bueno, y todo ese cansancio a veces eh, sobrepasa el, el cuerpo. Eh, y por ahí a veces digo, o sea, es como, o sea, ya no puedo más. O sea, de, 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 parece sencillo ser parte de una organización, de una comunidad. Pero la verdad es, eh, demanda mucho tiempo, eh, no solo porque, no sé, el transporte, pero, sino también para contactar gente. Eh, escribir un mail ya te lleva, son cinco minutos, pero después de hacer el seguimiento y, y todo eso, más tu trabajo eh, y ni hablar si hay personas que participan en más de una comunidad. Eh, por ahí a veces es como que cansa demasiado y... Y, bueno, y a veces decís, bueno, ya está. Eh, no, no lo hago por un tiempo eso, pero después al, al mes ya querés estar organizando alguna cosita, eh, proponiendo alguna idea o algo y, y es también más fuerte. Tenés, tenés ganas de, de involucrarte. Eh, y, bueno, y ahora eh, con, con toda la parte del stream, eh, ya no tenemos eso de ir hasta, ir desde el trabajo hasta el, el lugar donde se va a hacer la, la Meetable Workshop. Eh, pero sí también, eh, por ahí no contamos con las herramientas para poder hacer stream. Eh, y si no lo hubiésemos tenido, porque no cualquier computadora te banca que hagas un, un stream y eso es, o sea, hay que aclararlo. Eh, yo creo que eso sería, si, si yo no tuviese un, la oportunidad de poder hacerlo. Es como que, bueno, sí, queda la comunidad, nos contactamos por, no sé, Instagram o Twitter y, y ahí. Pero, por suerte, estamos pudiendo hacer estos estos eventos de manera virtual y, bueno, eso es lo que te, te ayuda a seguir. Y después, por, un, por otro lado, a veces es como, tenemos que poner en el lugar de, 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 nuestro, de nuestras compañeras también. No todos los trabajos van al mismo tiempo, pero sí a veces se superponen. Por ejemplo, todas estamos cerrando eh, tareas eh, en, en nuestros trabajos eh, y justo todas estamos muy ocupadas. Y no podemos dedicarle tanto tiempo a, a la comunidad, por ejemplo. Eh, o ahora en la, en, en la pandemia también eh, hay que tener en cuenta que no, no tenemos la misma energía y por ahí estamos muy apagadas o, y, y no podemos hacer nada en contra de eso, sino que, bueno, o sea, hacemos menos actividades eh, para que se siga manteniendo eh, y, y seguimos. Porque si no, sí sería como si... Si, si no nos ayudamos entre nosotras, como que la, la comunidad estaría como más, más caída eh, y no es la idea. Sí,
0: sí, pasa. Eso es lo que más pasa. Agus, eh, eh, primero te voy a preguntar, ¿ya tuviste alguna situación que quisiste tirar todo por la ventana? Porque contaste que arrancaste justo cuando empezó la pandemia. Así que. una
1: pandemia así que imagínate. Eh, no, no tuve la mala suerte o buena, no sé, porque ya termina siendo, como dice Miguel, gratificante experiencia de, de pasar por alguna situación así, eh, pero sí estuve en la parte de la organización de la conf que hicimos, de, que nos mandaran, nos mandaban videos de cada charla decidir que eh, íbamos a hacer eso, poner a la gente las charlas grabadas, porque si no es medio bastante difícil eh, organizar que estén todos en el horario, que dispongan de una buena conectividad a la hora que tenían que hablar, cosas así. Eh, hasta un par de días antes de la, del mismo sábado que fue la Conf seguíamos recibiendo charlas eso, eso me hizo poner un poco nervioso, pero son cosas que pasan. Eh, pero bueno, lo, lo que está bueno es, es el final, después recibir todos los mensajes de toda la gente diciendo que, que la habían pasado re bien, que les había gustado muchísimo todas las charlas. Eh, eso hace valer todo la pena, pero bueno, la pandemia está ahí todavía. En ese caso yo... No voy a seguir agarrando la calle. No voy a dejar
0: de agarrarme la calle. Antes de, de pasar al, al siguiente, Miguel contó que hace un año más o menos está con la organización. y August comentaron más o menos ahora mismo. Jolo y Ale creo que son los que están hace mucho más tiempo. No sé quién está más tiempo que quién. Eh, entonces, por eso los dejé un poco para el final porque creo que tienen por ahí, más situaciones para contarlos. Voy a arrancar con Jolo, contar un poco por ahí. Si, si tuviste estas situaciones, si tenés estas situaciones...
3: Ya <risa> lo <chalo> veo.
2: Mirá. A son más las que te dan ganas de tirar todo que las que te hacen seguir. Y hace 11 años que, que hago esto. O sea, hace más tiempo hacemos esto que cualquier <risa> de los framework de JavaScript que andan dando por ahí. desde. Sí. ¿Puedo decir malas palabras? O, te hacemos o, el censurado. Bueno, desde el hijo. Sí. Desde el hijo de puta que va a un evento gratuito y te dice, no me gustó el café. Hasta él se, se queja porque llovió. A lo cual la respuesta es, vamos a intentar que el día de mañana no llueva. Eh, la gente que cualquier queja, obviamente, todos los que hacemos con gratuitos, así que puedes ir a la entrada y que te devuelvan el dinero. Eh, la gente en general que, buena onda, pero te dice como, che, me encanta lo que hacen, quiero colaborar, le pedís que hagan, una cosita chiquita y te cuelgan y desaparecen de, así de la nada. Eh, no sé, la semana pasada lanzamos un sitio que con el día del, del, del administrador de sistemas y somos la comunidad que, que da soporte a, la, a quienes dan soporte. Y está como este tema de llevo facturas cuando me mando una. Lanzamos un sitio para que le mande facturas a, a alguien, lleno de spammers lleno de gente. Eh, teníamos una promo que, que te da 200 pesos de, de una plataforma de delivery gente tratándose de mandarle el, el código a sí mismo, gente tratándose de mandar a sí mismo en otro mail. Eh, es como, La, las horas que perdimos haciendo esto para que venga una persona, no quiero decir más, más malas palabras, a, a destruir todo eso que vos hiciste con tanto que y con tanto amor, es como, te, te da ganas de decir, ¿saben qué, chicos? Vayan, acá hasta Codear, que está en todos lados. Está JavaScript, está Meetup.js, está camp, Sigan, chicos, ustedes. Spoiler, cuanto más viejo te pones, menos paciencia
0: tenés. Eh, eh, entonces, como, sí, hay, hay muchas. En 11 años Bien, vamos a hacer un libro. Bien. ¿Ale? ¿Vos, vos me contaste que... que estás en muchas comunidades y con, con, con NodeConf, o sea, no, no estás sí. solamente con Meetup.js. Sí.
4: Con Holo me parece que no, no lo envidian en el ámbito de eventos para, para muchas personas masivos y gratuitos, que era lo que menciona él. Eh, por suerte, nosotros tomamos la decisión desde el día 1 de NoteConf de que sea un evento pago. Entonces, tenemos la libertad de decirle, bueno, mira, la verdad es que si no te gusta, te devolvemos la plata y ahí tenés la puerta. Eh, bienvenido sea. Si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, bueno, obviamente estamos abiertos a algo que, que quieras mejorar el día de mañana, pero si nos venís a tratar mal, te vamos a mostrar la puerta y, y te vas a tener que, que ir. Eso es algo que para nosotros cambió muchísimo. Eh, con respecto a Meetup.js, eso cambia radicalmente porque hay un montón de cosas. Lo, lo que me parece que está bueno, particularmente en Meetup.js, es eh, la cantidad de gente que, que participa como, como organizador o gente que colabora. Eh, Hoy somos creo que cinco, si sí, no me dejan mentir, eh, gente que, que estamos organizando eh, entre eventos y, y demás. Y por suerte nos podemos dividir bastante las tareas entre las tareas que, que a alguno le gusta o, o las que alguien por ahí no tiene, eh, no tiene tantas ganas de hacer, las hace otra persona. Eh, pero yo creo que nos podemos poner de acuerdo que una de las cosas que, que no solo que más nos lleva tiempo, sino que las que menos ganas todos tienen de hacer es moderar eh, en diferentes canales. Eh, principalmente no, no tenemos tanto contenido en, en, en YouTube. No tenemos tantas views o, o visitas en el sitio tampoco. Pero en Slack sí hay mucha gente conectada. Son creo que 3,500 personas. Y como Jolo decía, eh, Estar ahí y viendo que la gente no se putee, que no se falte el respeto, que no sean cosas denigrantes, que no haya discriminación. Eh, estar ahí con, con esas cosas, hay que hacerlas. Cuando se plantean, cada uno tendrá de los organizadores tendrá el tiempo que, que, que tiene disponible durante el día, pero son cosas que en general son muy sensibles eh, y hay Pueden haber varias partes involucradas. Entonces, tratar con eso, hay, hay más de una que dice, bueno, que se vayan, eh, se arreglen solo. Tuvimos eh, la mala suerte de, de tener que expulsar miembros de, de Meetup.js. Eh, pero, por otro lado, una vez que, que tomamos una decisión así, en, en conjunto, parte de la organización, me parece que no, no hay como... Más, más allá de después de la toma de decisión de algo así, eh, sino más bien encontrar el tiempo para que nos reunamos o que tomamos, tomamos un tiempo, por ejemplo, para, para charlar de qué se puede hacer si le damos un aviso a esta persona, si le damos un aviso a todas las personas involucradas, qué hacer eh, en diferentes instancias. Eso en general eh, no, no es tan bien recibido a todos los organizadores, pero es algo que tenés que hacer en todas las comunidades.
0: Buenísimo. Bien. Para los que estuvieron en el stream, la semana pasada me pasó que el invitado tuvo que atender a la puerta. Esta semana me pasa a mí. Eh, <risa> a mí. Afortunadamente somos cuatro y afortunadamente tengo los auriculares Bluetooth, así que puedo escuchar todo lo que están diciendo. Eh, pero voy a aprovechar la pregunta que, que, que hizo Flor eh, y con, con me gustaría que de a uno eh, puedan ir contando cuál es el objetivo que tienen más fuerte hoy en día como comunidad. ¿Qué es lo que, que les gustaría lograr hoy en día? Sí. Y les dejo la pregunta. Eh, arranco con Aus, que es a quien tengo más cerca, y me, me bajo un cachito de, de, de stream y ya, y ya vuelvo. Así que bueno, por favor, despido si pueden ir respondiendo de, de a uno. Dale. Eh...
1: La verdad que creo que no hablamos de un objetivo todavía, en, en sobre qué hacer durante esta pandemia. Eh, lo que sí estamos hablando es, digamos, el objetivo inmediato, que sería seguir organizando juntadas, eh, seguir armando comunidad. Eh, esta vez propuse eh, salir a buscar a algunos speakers para, para el próximo evento. Eh, y la verdad que no se decir mucho más que eso. Seguir, seguir haciendo lo, lo que venimos haciendo, eh, que es tratar de armar comunidad y de alguna forma hacer meetups y compartir el conocimiento entre todos. El armar como una
3: comunidad es como el objetivo en sí, ¿qué sí. pasa eso? Agustín dale la bola a alguien, a quien quieras. A Holo, que creo que no siguió nunca
0: después
2: de mí. Eh, a ver, nosotros nos, nos basamos siempre en el eslogan nuestro que es como nuestro mantra de somos el soporte quienes dan soporte. Entonces, vamos por, ya, ayudamos a toda la gente que, y, y por dar soporte, digamos, lo tomamos como algo muy amplio. Y creo que todos acá, de alguna forma u otra, damos soporte a alguien o, o a alguienes. Eh, entonces, en base a eso, nosotros revampeamos este año lo que es nuestro sitio de preguntas y respuestas, que es como una especie de Stack Overflow criollo. Eh, mantenemos en, en este momento de, de, de cuarentena, que estamos todo, cada uno en su casa, el espíritu de, de, de oficina y de joda que hay, generalmente, entre el departamento de, de sistemas y otros, y otros departamentos. Eh, integramos Slack con Discord, con IRC. Debemos a la única comunidad que sigue usando IRC, eh, pero está todo integrado. Polémica, que es el podcast que empezamos a hacer en 2015, ahora lo pasamos a un formato semanal, donde todos los viernes a la noche hay un, un especial. Eso también nos demanda muchísimo tiempo y da muchas ganas de lo que estábamos diciendo antes de, de, de largar todo. Eh, pero es un poco eso, es seguir dándole soporte. Hemos, a lo largo de los años, ayudado a mucha gente a conseguir trabajo o a mejorar sus posibilidades. Hay muchos miembros también, como decía, les, les en, en muchos países que ya, ya se han ido de acá y que eso también ayuda a que otra gente también consiga otros trabajos. Así que es un poco eso, es continuar y profundizar esta misión de, de, de dar soporte.
0: Algo que, que sumo que me acabo de acordar es que. Y ya volví. Eh, es que además eh, tienen lo que es la encuesta de sueldos. Que eso sí. está buenísimo.
2: Sí, eso, por favor, completenla. La semana que viene es la última. Eh, nos recontra ayuda, creo que a todos. Creo que todo el mundo lo toma como referencia. Ya he sabido de muchas empresas también que, que la utilizan como un método, digamos, oficial para benchmarkear, como para tener una idea de cómo está el mercado. Es abierta, es gratuita. Alias hace un par de años había hecho un análisis de, de los resultados también. Eh, así que toda la gente que pueda, completela porque es, es lo mejor para todo el ambiente.
0: Buenísimo. Bien. Pasar la pelota, como dijo Miguel antes. Te dejo, ahora, es como <risa> terminé, pasar la pelota. Bueno,
2: lo mencioné a Ale. Ale.
4: Eh, um, objetivos. Es muy difícil. Creo que a lo largo del año pasado y este año para mí tuvimos como objetivo eh, mantener el formato y la calidad de, de las charlas que, que veníamos grabando. <ríe> es un objetivo muy difícil de, de mantener para, para este año porque las charlas no las grabamos. Pero eh, mi objetivo particularmente, por ejemplo, sería mejorar la presencia online eh, tanto con eh, charlas por streaming o eh, entrevistas o lo que sea. También juntadas, por ejemplo, para, como decía Miguel, responder preguntas. Me parece que estaría bueno. Eh, o incluso también si, si se da un BorderJS, por ejemplo, online, también, no sé, podría, podría ser. Pero sí, mejorar esa... Esa presencia que a, hasta ahora nos viene, nos viene costando eh, continuar a lo largo del año con, con este contexto.
0: Buenísimo. Pase, pase, pase Migue. la pelota.
3: Miguel. Eh, no, bueno, como, como objetivo, así voy a hablar un poco tratando de adivinar lo que el, el grupo piensa, pero es si bien tenemos objetivos formales, eh, la idea que tenemos sobre todo es que la gente se anime. ¿Se anime a qué? A que se anime por un lado a, a empezar a, a aparecer. Conocí mucha gente que no se animaba a ir a, a eventos tipo meetups eh, porque no se animaba, porque sentía que quizás no sabía tanto como para juntarse con tal persona iba a quedar mal o le daba vergüenza porque recién está empezando en el mundo de la programación y se va a juntar con gente que según él, según la gente, tiene 20, 30 años programando cuando no es así, o si hay gente así, no son cucos. ¿no? Eh, entonces, por ese lado, que la gente se anime a empezar a ir, eh, que se anime a conocer, que se anime a conocer más gente, a aprender, a, a no tener miedo, a decir, estoy arrancando, a, a decir, no sé hacer esto. A mí me ha pasado tener miedo a... A decir, no sé hacer tal cosa o no entiendo qué es esto. Y hoy en día te pregunto hasta lo que es un H1. O sea, eh, esas, cosas, esas cosas están buenas que empiecen a pasar y creo que es el objetivo más grande que, que tenemos de codiar Y animarse también desde el otro lado, desde la persona que quiere transmitir su conocimiento y que no se anima a, a disertar porque piensa, yo no soy Steve Jobs para ir a dar una charla. Eh, no soy el, el más capaz de, en tal tecnología o en tal cosa. Y la verdad es que lo más importante es empezar a, a, a compartir. No importa si es mucho, si es poco, siempre va a haber alguien que le va a servir. Entonces, que la gente se anime. Hay mucha gente, por ejemplo, que, que tiene ganas de, de participar en, en conferencias grandes por ahí y sabemos que los procesos de selección en, en algunas son más complicados, más difíciles. Y desde CodeAr también tratamos de ser como una especie de conferencia, conferencias, escuela pues decíamos en WebConf, pero en general en todas las charlas que damos tratamos de, de que la gente se anime aunque no tenga experiencia y empiece a hacer como su pequeño currículum, digamos, de, de, de disertar en, en distintas charlas, comunidades, grupos, conferencias. Es algo que buscamos también. Y el último que se animen es que la gente se anime a programar, a armar su portfolio, a compartirlo, a, a que se animen a las entrevistas, mucha gente no, le da miedo, le da temor el tema de las entrevistas por lo mismo, porque no se sienten capaces, porque saben que, entre comillas, saben de que los van a tratar mal, los van a ningunear, les van a decir no, no sabes Y realmente no es tan así. Es, pero es cierto que está bueno tener un respaldo y muchas veces salimos todos sin experiencia laboral, eh, salimos Recién de la facultad, de una academia o de aprender de tutoriales, cursos. Y está bueno que empiecen a tener estos pequeños proyectitos que pueden no parecer gigantes, pero que la larga suman. Así que, en general, en las cosas que estamos haciendo en Codiar es se animen a programar desde cosas chicas, cosas grandes, salga bien en la primera, salga mal en la primera, que se animen. Así que el objetivo, en general, así sería que la gente se anime <ríe> en, en general.
0: Buenísimo. dejo que de pases vos la pelota.
3: Eh,
0: a <risa> eh,
5: Bueno, nuestro objetivo eh, era hacer los 13 eventos en este, este año. Eh, pero, bueno, ya llevamos varias conversaciones en Twitch, así que en ese sentido estamos contentas eh, Pero también otro de los objetivos era empezar a abrir un poco más el panorama de quién va a ser ¿Quiénes van a ser nuestro público? Eh, antes solo nos enfocábamos en personas que recién estaban empezando a, a programar o tenían interés en, en, o curiosidad en, en, en saber qué se hace en, en este mundo que es gigante, que hay sistemas. Eh, pero ahora también queríamos abrir un poco a gente que ya tiene un poquito más de experiencia, eh, unos años más, eh, y brindar workshops o charlas también para, para esas personas. Eh, así que bueno, ese es uno de, de, de los objetivos eh, y por eso también eh, en estas charlas que, que damos no, no siempre está orientado a, eh, a, a, a que se cuente o, o se enseñe algo desde cero, sino también más bien el recorrido de, de cómo fue el, el, el recorrido eh, de la de esa persona en, en sistemas. Eh, y después, uno de, de los objetivos que teníamos, quizás el año pasado también, pero bueno, no lo podíamos llevar a cabo por distintas razones, era que queríamos armar un espacio eh, de mentorías, eh, también por, esta, por estas cuestiones de que por ahí hay gente que no se anima a, eh, ir y preguntar, sino quizás en un grupo, como uno pregunta algo, otra persona también ya, ya, ya va contestando o va preguntando otras cosas que tenga relación. Eh, como decía Miguel también, eh, hacer que, el gato llora, hacer que eh, las personas se animen a, a, a preguntar eso. Por eso creamos un nuevo, eh, un, un nuevo, perdón, creamos un, un channel, un grupo en Telegram, en el que hay muchas chicas eh, y que a veces hacen preguntas técnicas eh, o piden que, que se mire lo que, lo que ellas están haciendo o les pasamos, por ejemplo, eh, eh, puestos eh, perdón, ofertas de, de trabajo que por ahí ellas pueden, eh, pueden aplicar. Y eh, trayendo de la mano esto de animarse, eh, una de las cosas que pasó hace poco es que una, una chica eh, se ofreció a dar mentorías, no estaba en la, en la, en la comunidad eh, eh, y su experiencia es más o menos de dos años más o menos y ella se ofreció a, a mentorear a otras porque la comunidad le había dado eh, un montón. Entonces, de alguna forma ella también quería retribuir lo que todas, distintas comunidades, ¿no? eh, Le había dado. Y creo que eso es, es parte del objetivo que nosotros teníamos, de abrir esos espacios de mentoría eh, y que cualquier persona puede venir a, y ayudarte un poco en, en, en lo que estás haciendo. Eh, y, 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 y creo que eso también va a ayudar que otras, otras chicas se animen a preguntar cuando hay alguien que dice, yo quiero ayudar, yo cualquier cosa pregúntenme eh, o, o, o algo similar. Porque a veces tenemos esa idea de que sí, pregunten, pero por ahí te da cosa, eh, no sé, eh, preguntar a alguien y quizás está muy ocupado y, y no sé. Pero si hay alguien que te dice, hey, yo estoy para que para, para cualquier pregunta que tengan, alguna duda o lo que sea, eh, sabes que me puedes hablar y, y, y yo te voy a ayudar en, en lo que pueda. Eh, así que bueno, parte de nuestro objetivo también está más o menos, eh, ¿cómo se dice? Eh, logrado. Ah, claro. Logrado. Eh, y, bueno, y después lo otro que se mantiene es dar lugar a, a esas mujeres, eh, a mujeres para que puedan contar su experiencia eh, y de esa manera también eh, animar a otras a que den charlas a, o a que den workshops o o a que empiecen eh, algo relacionado con, con sistemas. Ya no digo programación porque es tan grande
3: que sí, sí. Eh, hay, hay un montón
5: es de bueno cosas. hablar también de otras áreas que no sea solo programación. Sí, Así sí, que por eso sí, también sí. tratamos de, de abrir esa, eh, salirnos, por ejemplo, un poco de lo que es solo web con JavaScript. Y, por ejemplo, Lele eh, tenía ganas de, de hacer algo que tenga que ver con Go. Eh, u otras áreas también de, de programación o, o, o de sistemas que no, que, que no sea solo, por ejemplo, JavaScript. De porque la ya LA hay...
3: administración de proyectos hay mucho por, por abordar en ese tema. Eh, yo sí. estoy empezando a conocer algunas comunidades ahora que, que trabajan de eso, pero es increíble. Estaría bueno, ojalá podamos, ya tenemos nosotros programado una charla de eso en agosto, pero ojalá que se, que se sume mucho de este tema también.
0: Buen tema. Yo, okay. Voy a aprovechar y inventar Chivo eh, de vuelta. <risa> eh, porque Mía habló un poco de, de, del tema del proceso de entrevistas. Hace dos o creo que fue tres ediciones atrás estuvimos hablando con Nanu acerca justamente de todo lo que está en The Así que todo eso está grabado, está en YouTube, la pueden ver la charla. Y si tienen preguntas, buenísimo, pasen las y hacemos una nueva edición y en vez de hablar con Nanu, podemos hablar con otra persona, cosa que nos cuente también su versión, que eso es lo que tiene de, de lindo poder hacer estas charlas. De... De... Tenemos varias versiones de lo mismo, porque no, nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Está igual. Así que eh, los invito a que, a que aprovechen este archivo que pueden ir a ver esa charla y las otras. <risa> Así que... <risa>
3: Yo voy a cumplir
0: y voy a dar el subscribe. <risa> Bárbaro. Eh, para ir cerrando, y como, como vengo cerrando los últimos encuentros y, y, y ya les comenté de cerrar, eh, me gustaría que cada uno tenga la oportunidad de pasar su, un tip. Ese tip que les voy a pedir es cómo. primero les voy a pedir de mano es cómo pueden contactarse con la comunidad, cómo son las, las, las formas de, de comunicarse, porque no lo pregunté de entrada. Así que lo pongo al final. <risa> eh, no, y además es eh, cómo eh, pasarles algún tipo de la gente de cómo acercarse a la comunidad, ¿no? o sea, si, si bien ya logramos bastante, me gusta como, por ahí como para cerrar poder redondear la idea, ¿no? Así que, eh, y como hicimos antes, voy a dejar que se pasen la pelota. Así que, eh, pero, como la última que habló fue Cora, va a empezar ella esta vez, así no, de repente la pelota no queda de vuelta ahí al final. Así que, puedes podés arrancar y después le pasas la pelota a quien quieres.
5: OK. Eh, bueno, primero, ¿cómo te podés eh, comunicar con Chicas Programando? Puede ser por Twitter, Chicas art eh, por Instagram, que es Chicas Programando. Eh, tengo que pensar bien de eso. Eh, y después, Todo eso lo voy a
0: agregar en la descripción también. Genial, así que,
5: genial buenísimo. Después te paso bien, <risa> bien. Y después de por de mail también chicasprogramando.gmail.com chicasprogramando.com. Eh, y qué la segunda pregunta era: ¿Cómo.?
0: ¿Cómo acercarse involucrar? a la comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo sí, ¿cómo okay. ¿Cómo involucrar? ¿Cómo involucrarse? No, no, no digo por ahí en la parte organizacional, porque en realidad no necesario, no sino cómo, cómo participar, cómo ser parte.
5: Ok. Eh, bueno, desde ya eh, eh, estando presente en, en los Twitch, ya sos parte como de la comunidad. Hay mucha gente que empezó a preguntar y que antes quizás no, no, no preguntaba. Y la verdad que eso está buenísimo porque ya sabemos que hay tres o cuatro chicas que siempre están presentes y, y, y hacen preguntas. Eh, y eso para mí es ya la puerta de bienvenida a, 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 a ser parte de una comunidad. Después también, si tenés ganas de, de dar unas charlas o de un workshop o de estar también en los streams y contar algo que tengas muchas ganas de contar, eh, puedes mandarnos un, 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 un mensaje y, y decirnos de, de qué quieres charlar o por ahí no tenés experiencia dando una charla, pero podemos ayudarte eh, a prepararla, eh, así que también es bienvenida. Y después, si necesitas ayuda, eh, mentoría, está, tenemos este espacio en Telegram. Eh, para que se sumen y es un lugar que está moderado, así que eh, ah, podés involucrarte de esa forma, desde haciendo preguntas hasta eh, ofreciéndote para, para dar mentorías.
0: Buenísimo. Pase a quién le pasamos eh, la pelota.
5: Eh, bueno, eh, a Agus. Ok,
1: sí. En, en Free Camp, eh, pueden ingresar en frikocamp.org que es la plataforma internacional. Eh, como es una, una ONG, se mantiene a base de donaciones. Eh, pueden ingresar ahí donar si quieren. Nuestra página es freecodecamp.org eh, y ahí tienen todos los medios de contacto. Eh, tienen Twitter, tienen Instagram, eh, tienen Slack, que es mayormente por donde nos comunicamos de, con gente, todos los días eh, y para acercarse solamente es sumarse a Slack, participar, eh, animarse, porque todos arrancamos sabiendo poco o nada, entonces toda contribución es bienvenida, eh, hay un código de conducta, así que todas las e interacciones vienen del, desde el respeto, eh, las personas que no lo cumplen se accionan sobre el, lo que dice el código de conducta y básicamente es eso, que es como tip, que se animen a participar, como dijo Miguel eh, que muchas de las cosas que vos das vuelven, o mejor dicho a veces recibís tanto que te dan ganas de devolver también un poco y medio que yo ahora estoy acá en parte por eso. Eh, siempre me, me dieron mucho los chicos de Fricoca y hoy día estoy acá como organizador.
3: Tratando de devolver un poquito.
0: pase pase la pelota.
3: Bueno, eh... amigo. Como primer parte lo del tema del contacto, nos pueden encontrar en, en nuestro sitio web, de ahí sale todo, eh, codear.org. Acá lo dejo en, en el chat. Codear.org, entren ahí y abajo el fondo están todas las redes. Eh, tenemos mucha presencia actualmente en Twitter y en Instagram también. Eh, y estamos también metiéndonos en otras redes como Facebook y LinkedIn. Así que entren. Eh, y, bueno, y aparte están todas las actividades, las personas que están involucradas en la asociación. Eh, hay portal para donaciones también. Hay, hay muchas, así que es como el punto de partida si es que nos quieren conocer, ya sea para asistir a charlas, para conocer las comunidades. Hay un apartado de comunidades, dicho ese de paso, y meto el microchivo, eh, cualquier comunidad que, que haya de, del país, Latinoamérica, el mundo, de donde sea, quiera contactarnos, así lo sumamos a la Asamblea de, de Comunidades, que es un mini espacio en Slack donde nos ayudamos a difundir, eh, nos ayudamos con herramientas y demás, que los que quieren sumarse, los sumamos y ponemos el loguito, los links y todo para que, para que sean más conocidos, aún más. Eh, ahí van en, la, en nuestra página, van a poder encontrar todo. Y el tip, el tip sería, eh, bueno, un poco, repetir un poco lo mismo que ya dije. Eh, como para empezar, en todo esto de, de los grupos y comunidades, eh, yo voy a dar el tip personal. Métanse ahí en la parte de comunidades del sitio de Codear. Hay muchos links interesantes de muchas comunidades de distintas tecnologías de distin con distintos fines y objetivos. Eh, y de ahí empiecen a hacer clic por todos lados. La idea es que se metan en una charla y esa charla seguramente va a nombrar tres cuatro comunidades, se meten a otra, va a nombrar cinco seis y de repente terminan conociendo 20 y se van a quedar con las que más les guste y, y van a estar ahí y como decía, en algún momento van a recibir tantas cosas positivas de todo eso que van a tener ganas de participar. Así que la recomendación es esa. Nosotros desde Codear quisimos dar una mano con eso con este espacio de comunidades no solo para ayudar a las comunidades sino para que la gente que se quiera meter a, para presenciar digamos lo pueda hacer con un enlace rapidito entra ahí clic y hace clic y se van así que ese sería el, el tip codiar barra miguel que puedo dar hoy
0: <risa> buenísimo miguel qué eh, pasas
2: Bueno, yo eh, me traje al bot de polémica. Nosotros en el podcast tenemos un bot que va, que va tirando los links a medida que, que vamos hablando. Así que a nosotros nos pueden encontrar básicamente en cualquier lado. Hace La semana pasada abrimos un linktree, que es una cosa re modernosa. Que nada no más que un HTML que te linkea, que te, te lista links. Así que es link linktr.e o ahí está cizar.me barra lt. Ahí está el bot. Eh, ahí tienen el, es la más fácil de, de ver todo eh, Slack, Discord, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Tuvimos idéntica, tuvimos eh, diáspora. Pasamos por todo. Esa es la, la, la mejor forma. Estamos más eh, presentes en, en Slack, en Discord y en IRC. Eh, y mencionaron que algo que, que dijeron el tema del código de conducta y demás, me parece algo súper importante. Hubo un especial que hicimos en polémica sobre Netiquette, que es como la forma de, de, de mantener la, las formas en internet. Eh, así que está bueno eso. Y, por otro lado, como nosotros no somos expertos en la temática, no somos expertos en ninguna temática, y menos en esa, eh, tenemos una consultora que se dedica al tema de diversidad eh, y género e inclusión. Ellas son las que hicieron el código de conducta de Nerdear, no es que copypasteamos un código de conducta, sino que desarrollamos uno customizado para la comunidad y para el evento. Eh, así que me parece un tema súper importante también para traer. Eh, y después, con respecto al tip, al tip, hay una charla que dio Edu, que ahora por ahí también va a buscar hace un par de años de la importancia de las comunidades. O sea, más allá de Cesarme, de codear, de, Code Art, de camp, de Meetup.js o de Chicas Programando, hay millones de comunidades todos los días en la comunidad nueva. Entonces, lo, creo que lo, lo importante es participar de alguna. Como dijimos, te, te ayuda en todo, te ayuda a crecer como profesional, te ayuda a crecer como persona, a conocer gente, eh, a conocer distintas cervezas y distintas hamburguesas. Eh, entonces, me parece que está bueno que, independientemente de cual sea, y tampoco hay que ser exclusivo de una, sino que todos participamos de muchas comunidades. Eh, súmense, porque les, les va a ayudar para la vida en general y no solo para el laburo. Hay comunidad para comer asadito también, asadito asadito.js. Bueno, también válido. <risa>
0: sí. Bien. Te dejo que pases la pelota antes de... ¿Algo?
4: <risa> sí, eh, repetir lo que dijo Jolo de... Eh, estaba buenísimo que casi todos los días nazca una comunidad que eh, haya tanta, tantas alternativas de lo que se te ocurra. Eh, como Kod decía, no sé, si dentro del sistema, si te interesa, eh, no sé, Analytics, tenés una comunidad para eso tenés un, un grupo para eso. Así que eso me parece excelente. Eh, sobre cómo acercarse a, a Meetup.js, estamos en Twitter. La verdad que en Twitter más que nada es para dar aviso a la gente que, que nos sigue, por ahí no tanto para interactuar. Eh, Slack, yo diría que es la, la herramienta que todos los que participamos de la comunidad usamos casi todos los días. Eh, es bastante activo. Eh, hay diferentes canales para lo que se te ocurra. Y está buenísimo. No es obligatorio tampoco que hagas nada, sino que podés entrar ahí y leer las preguntas que se hacen, ver si te interesa participar, ver si te ayuda con algo las preguntas que se hacen, ver si eh, capaz que querés aportar a alguna de las respuestas que, que pusieron ahí. Eh, eso estaba buenísimo. Eh, y el tip para mí es participar en, en buscar diferentes comunidades que, que sean eh, acordes a lo que a vos te gusta, a lo que a vos te sirve, eh, la, lo que a vos te apasiona y, y acercarte a eso, ya sea en el Slack, creo que el Slack es algo que muchas de las comunidades tienen. O análogo, lo dijo IRC, IRC también. No eh, nos vamos a poner a, a discutir sobre eso. Eh, me parece que, que esas herramientas están buenísimas y no es, no hay requerimientos mínimos como para estar ahí. Si vos querés abrir el Slack una vez al mes y ver qué onda, podés. Y si querés hacerlo todos los días, podés también. Y eso me parece que, que está buenísimo.
0: Buenísimo. Bien, antes de, de, de cerrar un comentario que ustedes ya lo hicieron, lo voy a reforzar, es las comunidades con las que estamos hablando en estos momentos no son las únicas. Eh, me encantaría tener más. Eh, lamentablemente podía tener seis. Terminal, terminamos siendo cinco personas porque estamos, eh, a alico compartiendo cámara que justo se dio la casualidad que convoqué a, a Meetup.js y a Chicas Programando y ellos fueron quienes eh, fueron a, a charlar. Hay muchísimas comunidades de lo que se les ocurra. Hay comunidades, súmense, que eso es interesante. Eh, así que no, no quería dejar de, de decirlo porque después si no dicen, no, bueno, pero no convocaste a, no, en realidad, eh, estaba eh, estoy, estoy limitado con, con, con eso eh, así que comentario final muchas gracias por haberse sí Co
5: pero sí, ¿no? puedes hacer un segundo sí, episodio a... que tenga que ver con comunidades obvio ¿Un tercero, eso. Un cuarto? no <risa> eso
0: seguro a, a, a a no eso seguro sí eh, no no, no, lo, no voy a cerrar eh, comunidades acá eh, de hecho como conté comunidades fue un tema recurrente en la mayoría de los tips anteriores, entonces dije: Bueno, para, para, tengo que hacer algo y hay que echar, echar algo de distintas comunidades. Así que probablemente a ver, eh, sigamos haciendo cada tanto algún, algún stream con distintas comunidades, así pueden conocer eh, qué hace cada una. Eh, pero de momento, eh, estas son las que tenemos presentes. Así que muchas gracias por haberse sumado. Muchas gracias a todos y todas los que se sumaron a ver el vivo. Y gracias a todos los que eh, van a ver la versión per eh, o escuchar la versión grabada eh, y nos vemos a todos en el, y todas en el próximo tip. Muchas gracias.
3: Gracias. A vos. Nos vemos. Gracias. gracias.
0: gracias. Chao chicos.